0: Hola, ¿qué tal? En este episodio del podcast converso con mi amigo José Guadamut eh, y me gustó la conversación porque eh, abarcamos algunos temas de neurociencia, básicamente, en una de las áreas que a mí más me interesan. Y bueno, el podcast fue grabado, este episodio, en el Parque del Lago a las fuerzas de Guadalajara. Espero disfruten el episodio. Grabando. Yo después igual la una introducción del presidente sí,
1: sí, y todo eso. Sí, sí, lo sí. O sea, a mí sí me gusta, me gusta, hasta ahora me gusta uh -huh. lo que he visto en el podcast, lo que he escuchado, o sea, las ideas que he escuchado, sí. eh, todo lo demás. A mí me gustaría hacer algo como uh -huh. en particular, aunque tú dices como que no hay, o sea, no ego, pero me gustaría hacer algo en particular uh -huh. que es hablar de ideas que van a servir, no solamente como conocimiento, o sea, para la gente que lo ve, sino Bien. que también va a servir para... Usarlo, algo que la gente puede decir que aprendí esto de aquí
0: y lo puedo aplicar en mi vida. Exacto. Claro. Eso me gustaría ¿Y qué tienes una idea en particular?
1: No, no tengo ninguna idea en particular, pero ese es mi...
0: Es lo que yo hago. Entonces... Vamos a hacer que se des. Bueno, para este tercer podcast, no sé, me gustaría empezar con una frase que leí hace poco que me llamó la atención, de un doctor Bruce Lipton, que dice, en el momento en que tú cambias tu percepción es el momento en que cambiaste la bioquímica de tu cuerpo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? O sea, que tú puedes, o sea, tú puedes ver una cosa, eh, un, un, un suceso en la realidad, sin filtro. Pero en el momento en que tú a, eso, a ese proceso que estás observando le añades un pensamiento, que puede ser positivo o negativo, ese pensamiento que tú estás teniendo va a tener un efecto sobre la bioquímica de tu cuerpo. Uh -huh. Por ejemplo, si tienes un, un pensamiento negativo, Tienes la misma reacción que en la prehistoria si te estuviera persiguiendo un tigre. Liberas adrenalina, eh, va más oxígeno a tus músculos para que puedas correr, eh, tus alveolos, tu parte pulmonar eh, au aumenta su captación de oxígeno. Entonces, de cierta manera, eh, el cuerpo no reconoce la diferencia entre una... una eh, entre un acecho real y algo imaginario. O sea, tus pensamientos también son interpretados por tu cuerpo como algo negativo. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto los pensamientos que nosotros tenemos afectan la manera como nosotros interactuamos en el mundo? O sea, es más, yo te quería hacer una pregunta. Tú que eres sí.
1: estudiante como de medicina, porque yo, yo lo sé por internet, cosas así, pero tú sabes que la información de internet, a veces de libros, no es tan confiable, no es tan científica
0: sí.
1: o sea, ¿qué tan cierto es que por ejemplo otra percepción te podría, porque eso es más o menos lo que hice la frase, ¿no? otra percepción te da una nueva conexión, sí. un nuevo eh, como una set nueva... de, de, de bioquímicos
0: o sea, cada cosa que tú aprendes literalmente está formando conexiones entre las neuronas, lo que se llama sinapsis sí. eh, entonces, y el cerebro constantemente entre cruces de tu vida está cambiando por eso eso se llama la neuroplasticidad del cerebro el hecho de que tú tu cerebro a lo largo de tu vida, va cambiando según los inputs que tú tengas de tu entorno. Entonces, tu cerebro no va a ser igual hoy que en un mes, ni que lo que fue hace un año. Claro. Y entonces eso es lo bueno, porque tú vas... tú O sea, físicamente no es igual. Físicamente no es igual, o sea, eh, diferentes sitios aumentan, eh, aumentan su, eh, su masa y otros la disminuyen. Por ejemplo, en personas agresivas, por decirte un ejemplo, hay un área del cerebro que se llama la amígdala, ¿Ya? que esa es un área que se asocia con el miedo. ¿ya? Y... Eh, o sea, está hasta cierto punto estudiado que en personas que han tenido traumas, ese tipo de cosas, tienen un amígdala, este sitio puntual del cerebro, agrandado o aumentado en su función.
1: Pero si cambian, por ejemplo, son personas que han tenido un trauma, sí. por lo tanto lo reviven. Ya. O sea, porque así funciona un trauma. Tienes claro. un trauma, lo revives sí. y estás
0: todos los días pensando en
1: esa nota. Sí. Eh, si tienes ese trauma, obviamente tu amígdala dices que se... Como que, Sagrando. Se
0: hipertrofia la amígdala, o sea, yeah. literalmente los, los, o sea, la neurona tiene las tres partes fundamentales. El núcleo, que es donde está el ADN, yeah. y donde se metaboliza la energía y todo esto. Y la, eh, el axón, que es, como, eh, que es como el cable eléctrico que lo va a conectar con otra neurona. Con y, la, y el terminal nervioso, que es el sitio que realmente, o sea, literalmente es el sitio de unión, química entre una neurona y otra neurona yeah. química porque es por medio de los neurotransmisores o sea, la neurona lo que se llama la neurona presináptica libera a estos neurotransmisores para pasar de una señal eléctrica a una señal química uh -huh. o sea, eléctrica en el sentido de que la, la primera neurona está eh, con sus cargas eléctricas fluctuando, y una vez que estas cargas eléctricas fluctuando llegaron a la última parte del axón, entonces esto ocasiona la liberación de los neurotransmisores, entonces pasó de ser una señal eléctrica a una entonces señal química. química que es receptada por la siguiente neurona, y esa siguiente neurona hace lo mismo eh, al receptar esta señal química, ocasionan cambios en su membrana que generan un cambio eléctrico. Entonces, es como una interacción. Eh, un estímulo eléctrico que se convierte en químico, que se convierte en eléctrico, que se convierte en químico, y eso constantemente, y en, to, o sea, y en todas las áreas del cerebro a la vez. O sea, no claro, es que es algo claro, que claro, pasa claro. Y, y se termina.
1: Y va de regresa, y va de regresa. Ajá. Y entonces, ya, digamos que el, esta glándula se, se, se hipertrofia, sí. ya. Tú puedes, si cambias los hábitos, significa que se puede cambiar.
0: Claro, o sea, si es que tú eh, ejercitas una parte, es igual que un músculo, si tú ejercitas un músculo, este crece. Si tú ejercitas la parte de tu cerebro que te hace a sentir miedo, vas a sentir más miedo, más miedo, más miedo, y eso se va a volver parte de tu personalidad. Uh -huh. Y con ese cerebro vas a interactuar y vas a hacer todo lo que vas a hacer en tu yeah. vida. Entonces vas a ser una persona que tiene un tinte de miedo en, en la manera como interactúa y como percibe el mundo. ya yeah. Y eh, si
1: cambias eso, y digamos que cambias hábitos, y en algún momento de tu vida dices ¿sabes qué?, yo no quiero sentir más miedo. Y Ajá. comienzas a enfocarte en, las cosas que, en otras cosas, en cosas claro. que quieres.
0: Entonces poco a poco las sinapsis o las conexiones entre las neuronas cada vez se van debilitando, debilitando, debilitando hasta que eventualmente algunas puede ser que desaparezcan. Otras van a quedar igual conectadas. Claro. Pero, pero sí, o sea, físicamente tu cerebro cambia según tus pensamientos, según tu, tus actitudes y, y la manera como te desenvuelves en la vida.
1: Chévere, porque sí había o sea, sí escuchado eso, había leído, uh -huh. pero nunca es como... No sé qué tan científicas son las fuentes que estoy leyendo. Claro. Y además hay estudios desde hace, o sea, gente desde hace años que repite eso, que repite que los pensamientos pero creo que recién la ciencia ha comenzado a, a poder como probar ese tipo claro. de,
0: de cosas bueno, es que realmente cómo funciona el cerebro es algo que se comprende muy poco, o sea, lo que se sabe, por ejemplo que la parte de atrás del cerebro eh, procesa todos los, todos los estímulos visuales o sea, lo que uh -huh. tú ves con tus ojos lo que tú estás viendo, realmente no lo estás viendo con los ojos, sino que estas señales que tus ojos captan estas señales de fotones que tus ojos las captan y las convierten en señales eléctricas que viajan a diferentes partes del cerebro y terminan llegando a la corteza occipital, que es la parte que está más atrás en el cerebro. Yeah. Entonces, esta percepción que tú tienes de la visión, realmente es una recreación neurológica de lo que realmente está afuera.
1: Pues, ¿Tú ajá. crees, o sea, yéndonos más allá, porque esto lo escuché sí. alguna vez, no sé qué tan real sea. Sí. ¿Tú crees que si, por ejemplo, yo veo borroso, yeah. puede, <risa> se puede hacer un cambio, no, digamos que no en los ojos, pero en la parte que lo está codificando?
0: Ya, pero eso sería bien... Es que sí es un chance complicado. Por ejemplo, no sé qué efectos tendría... No sé, o sea, esa pregunta si sí está... Te puedo dar un ejemplo similar. No yeah. exactamente con esto del daño en la corteza occipital, porque eso no lo conozco. Pero, por ejemplo, eh, tú tienes eh, cables o axones, o sea, los cables de las sí. neuronas, que conectan el cere el, los ojos con diferentes partes del cerebro. ¿ya? Si tienes, por ejemplo, un tumor que crece a un lado de este cable una parte de tu campo visual falla entonces por ejemplo los tumores de hipófisis que es una glándula que está en el centro del cerebro afectan la visión de ambos ojos sí. de tal manera que una persona con un tumor de hipófisis tiene una visión como se denomina visión en como los caballos que les ponen unas cosas para uh -huh. que no vean lateral sí. es porque los cables neuronales que, que recetan esta información de las áreas periféricas de la visión, están dañados. Entonces la persona solamente puede ver del centro de la visión, o sea, de, desde el punto medio de la visión hacia el centro. Ya. Yeah. Y muchas veces, bueno, y esto puede decirte tumores de hipófisis, pero puede ser diferentes áreas del cerebro, que se, diferentes eh, partes neuronales que se dañen, eh, al punto de que la persona puede que ni siquiera se dé se cuenta de que tiene un daño. O sea, una persona que tiene... Eh, no sé, alterada la parte que, que codifica la visión eh, central, o sea, el punto de mayor agudeza visual. Si tiene algo que, está, que dañe esta área del cerebro o esta, este circuito neuronal, probablemente ni siquiera se dé cuenta que tiene esa falla. Hasta que alguien le diga, oye, que no ves, o ya, se manifiesta de alguna claro. manera en su vida, pero esa persona no se da cuenta.
1: Claro, claro, claro. Es normal. Para ellos es normal. Ajá. Que creo que es algo que pasa, o sea, no solamente con la visión, sino también con lo que estábamos hablando de, sí. por ejemplo, ser eno o sea ser enojón, ser alguien que, yeah. que explota. Claro. Es algo que la gente toma como que por hecho.
0: Es una cuestión de hábitos, o sea, si tú, ya, si tú todos los días de tu vida actúas así y haces tu normal. Claro. Pero para otra persona que no te conoce y ve una persona así en actuando de la nada, de esa manera eh, agresiva... Para esa persona que no tiene ese estilo de vida ni esa, ni esa manera de ser, sí le impacta, cuando para ti puede ser normal. Claro. Pero ¿por qué para ti es normal? Porque es algo que tú, o sea, por lo general alguien que tiene esos rasgos de, de personalidad es porque lo ha visto en su casa o en las personas más cercanas. Entonces, si tú de bebé te crías con una familia que se gritan entre ellos, esa va a ser lo normal para ti. Claro. Y sin darte cuenta vas a crecer con esa actitud agrediendo a las otras personas, pero para ti eso es normal, porque es lo que tú viviste.
1: Exacto. Es, es, bueno, es lo que se ve en muchos casos, por ejemplo, en, en la educación.
0: Uh
1: -huh. y, y esto lo he escuchado muchas veces, que es como que, ah, en mi época no era así. Sí. ¿Cuándo fue? ¿Hace poco? Siempre lo escucho, en la bueno, tengo la mala costumbre de uh -huh. meterme en conversaciones. Si estoy solo, especialmente me meto en conversaciones ajenas. Yeah. Porque me gusta ver el comportamiento de las personas. Me yeah. gusta saber qué están diciendo, cómo, cómo están yeah. pensando. Claro. Personas que tal vez no son de mí... O sea, digamos, yo estoy sentado aquí Ajá. y al lado hay una persona que se nota que no es de ni mi edad ni de mi círculo y simplemente por casualidad estamos en el mismo lugar. Yeah. Y me gusta escuchar lo que tienen que pensar porque siempre da como una nueva idea. Claro. Y uno de ellos le decía, a mujer, sí, en mi época, sí, mi papá me daba nomás con la regla yeah. y no, no había problema y miren, como que... Yo
0: y estoy, nací bien, yo y nací bien. bien y estoy bien.
1: Y ahora que les dan todo y creo que sí hay como ese, ese de... de, de como que esto es lo mío, claro. y así soy yo, y, y, y en lugar de pensar, bueno, ¿qué hay como ¿qué hay ahora? Ajá. Y hay algo que, bueno, dice este man de Elliot Holtz, Ajá. siempre me voy a acordar de eso, eh, en un video, dice que siempre las generaciones viejas uh -huh. se quejan de las nuevas, y dicen que yeah. sí, que esto está mal, que lo que está mal, sí. pero piénsalo bien, ¿quién, creó esas, o sea, ¿quién crió claro. esas generaciones?
0: Claro. O sea, nuestros, nuestros problemas en la sociedad de cierta manera son el resultado, no necesariamente con mala fe, claro, pero son el bueno. resultado de la manera como fuimos criados. Pero también otra, o sea una contraparte de este pensamiento es que igual, sea los, que sean los errores que hayan cometido tus padres o tus ancestros, lo que sea, probablemente estaban haciendo lo mejor que podían hacer con las herramientas y con el contexto en el cual estaban. Exacto. O sea, nosotros tenemos ahorita la bendición de que podemos aprender eh, de manera virtual. Y, y pero es algo, que, es algo completamente nuevo, o sea, segunda generación esto no existía. La única sí. manera de aprender era la manera tradicional de ir a la escuela.
1: Y justo eso estaba hablando con mi mamá, o sea, que uh -huh. por ejemplo, ahora también nosotros tenemos, por ejemplo, más aspiraciones de tener, yo que sé, un trabajo uh -huh. eh, más satisfactorio. Sí. Un trabajo que no solamente nos dé dinero, sino que nos haga felices. Y yo claro. le decía que tal vez es por, eh, porque tenemos un campo de visión más amplio, o sea, yeah. por ejemplo, antes tú eras pequeño, tú veías que tu tío era, yo qué sé, médico o era ingeniero, sí. o tu papá era médico y decías, bueno, tiene un buen nivel de vida, uh -huh. eh, le va bien, es feliz, tiene su familia, o sea, está bien. Uh -huh. Entonces tú dices, bueno, yo quiero ser eso, porque obviamente en tus opciones era, o eras eso, o eras, yo qué sé, un man que tenía que estar buscando trabajo todas las semanas, porque claro. así, y el, y, y ahora tienes la opción como que aguanta, esto no es todo, después está... Este man que hace lo que le gusta sí. y yo que sé, viaja por el mundo y gana tres veces más.
0: Claro, y la cosa es exponerte a ese tipo de personas que te inspiren a ti. Y eso que tú dices de que, o sea, eso... El ejemplo que tuviste creo que es en igual una época más o menos contemporánea, sin irnos, por ejemplo, a la Edad Media, yo que sé qué, donde el 99, o sea, no sé cuánto porcentaje, pero la gran mayoría de la gente eran granjeros, por ejemplo, y no es que tenías otras opciones, o sea, la educación no es que era universal, era privilegiada a la gente que se podía educar, entonces no tenías ni otras personas que te influencien en otro camino, ni las posibilidades. Exacto. Ni los medios tampoco, ni siquiera en cuanto a transporte. O sea, si vivías en un pueblo pequeño, probablemente te quedabas ahí, morías ahí. Y las sí, únicas personas que conocías eran las que estabas... Exacto. Ajá.
1: Y lo interesante es que no es que... Creo que eso es importante aclarar. Porque muchas veces veo en internet como gente, no sé, hablando, discutiendo, lo que sea. Y siempre ponen como un punto mal y un punto bien. Yeah. Que es normal, es normal. Estoy viendo una, una clase de, de redacción publicitaria. Yeah. Además, lo, o sea, lo primero que te enseñan es a, a escribir una historia... Que realmente sea interesante. Yeah. O, o que... Y dicen que una de las cualidades como de los temas... Uh -huh. O sea, una de las teorías de los temas que deberías poner en una historia... Uh -huh. Son dualidades. como dualidades? O sea, si pones el bien... Si lo que quieres resaltar es el bien... Uh -huh. Igual en el fondo, por algún lado, tiene que estar el mal en tu historia. Ya, yeah, claro. Si lo que quieres resaltar es el mal... Igual en algún lado tiene que estar el bien. Claro. Y tienes que tener esa dualidad en
0: la historia. Pero es que la pregunta es... Si puede existir tal cosa como el bien... Sin que exista el mal para poder contrastarlo. Exacto. O sea, no, no puede... Yo, yo no creo que pueda esa es la gran filosofía o sea por qué existe por ejemplo por qué existe la muerte para que pueda existir la vida o sea necesitas no sé pues una característica del universo en el que vivimos es la dualidad que las cosas siempre van en pares positivo y negativo hombre, mujer día, uh -huh. noche sistema de simpático parasimpático sí y no sé no sé si he escuchado a un filósofo que se llama Alan Watts el, el,
1: no lo escuché sé quién es he escuchado uh -huh. su nombre pero no he escuchado personalmente lo que
0: claro dice. o sea el man dice que es, no puede existir una cosa sin la otra o sea necesariamente para que exista él dice, para que exista la vida, sí. tiene que existir la muerte. Uh -huh. Y entonces que esto, esta cosa de la dualidad es algo universal en el, en el mundo en el que vivimos. Exacto. Y de cierta manera, ponerlo en tu historia, tal vez que hace que la persona que lo está leyendo pueda eh, ponerse en los zapatos del de protagonista. Exactamente. De eso Empatizar. habla. Ajá. De que los
1: temas deberían ser, eh, re, o sea, como que la gente se pueda relacionar. Claro. Y que hay ciertos sí. temas que son, es imposible que te relaciones. Sí. El amor, yeah. la vida la muerte, la esperanza, la fe y el temor. Yeah. Y, en, y también están las dualidades, porque es algo en que tú piensas que todo está bien y todo está mal. O sea, es algo que pasa en la vida mm -hmm. común, creo yo. Pero lo que digo es que, por ejemplo, estábamos hablando de como que está bien, digamos, la crianza de ahora o la crianza de antes. Yeah. Yo creo que las dos están bien.
0: Mm -hmm. Obviamente, cuando
1: ya mm -hmm. las comparas con algo nuevo, mm -hmm. es como que aguanta. Y se podía
0: haber hecho esto ya yeah. pero, pero es que tienes una nueva información que no tenías en ese exacto, tiempo exacto exactamente un nuevo ajá.
1: y es importante que si o sabíamos a, a mí me criaron de tal manera no sea como rencoroso y decir chuta es que uh -huh. a mí me criaron así por eso soy como soy ya yeah. sino que sepas que te criaron de la mejor manera y que igual lo interesante del cerebro es que no sé según yo el cerebro siempre aprende claro por más que en vez o sea seamos más viejos
0: a menos que tengas una enfermedad que te claro. impida tener memoria a corto plazo, claro. plazo. O sea, a, men a
1: menos que sea un caso
0: excepcional, excepcional. por algún
1: motivo, sí, 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 alguna enfermedad, algún... algún eh, un o sea, impedimento. O... Un impedimento, más allá, o sea, físico, ya ah, más sí. allá de, de... Claro. Pero siempre es, es, es importante, según yo, aprender. Claro. Aprender
0: de, de según yo, de todo. De todo. <ríe> de todo, de todo. Esa canción de Jorge Drexler, no sé si la he escuchado... <ríe> <ríe> En, en, en las líricas dice se aprende en todos lados, en la puerta de un hospital y ni se que otro sitio, o sea, toda situación, um, toda situación en tu vida es algo de lo que tú puedes sacar provecho y volviendo, o sea, lo que tú decías de que el cerebro está siempre en constante aprendizaje porque eh, el concepto de la neuroplasticidad es que el cerebro es plástico uh -huh. o sea, es maleable según la, según la información nueva que vas obteniendo, entonces sí, o sea, la vida es un proceso de constante aprendizaje y, y lo bacán que mm, hace un rato decías eh, el escuchar, el aprender desde, los, per, desde las perspectivas de otras personas. O sea, tú decías que tú al escuchar la conversación de otras personas, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahorita, hay gente que está escuchando y está teniendo un punto de vista distinto. O sea, como cada cerebro es distinto, la percepción de, de, un, de una cosa siempre va a ser distinta según tus eh, fun funciones neurológicas. Sí. Eh, entonces, al escuchar a otra persona expresar sus ideas, estás teniendo un nuevo punto de vista que a ti no se te hubiera ocurrido porque tu cerebro es distinto de la persona que estás escuchando. Y de todos puedes aprender. Incluso de la gente aparentemente mala o aparentemente sin mucha educación, Exacto. igual algo te, van a, 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 algo te pueden aportar.
1: Exacto. Y creo que eso es una capacidad bastante eh, humana de aprender, uh -huh. que es poder como meterse mm. en, 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 los, zapatos en los zapatos de otra persona. O sea, sí. meterse... No solamente de ver el comportamiento y decir, ah ok, esta persona, yo qué sé, hace... Yo que sé, se amarra los zapatos de esta manera uh -huh. sino decir, ah bueno, ¿por qué se amarra los zapatos? o sea, poder tener un razonamiento más allá, y claro. no solamente de otro sino uh -huh. nuestro, claro de decir ok, esto está pasando dentro de mí o sea, sí. está pasando esto de aquí, están estos pensamientos
0: claro, y literalmente está pasando dentro de ti, o sea, no soy, no soy experto en el tema, pero sé que existen las neuronas en espejo que al tú observar a otra persona haciendo una, una actividad hay neuronas en tu cerebro que se activan imitando lo que la otra persona está haciendo por ejemplo Tú has visto que si estás viendo un partido de fútbol y alguien patea la pelota, tú puedes hacer como que estás pateando tú también uh -huh. la pelota. Porque en tu cerebro se están activando neuronas que están imitando lo que estás viendo en la pantalla. Y volviendo a esto de que el cerebro no detecta la diferencia entre, entre lo que ves en una pantalla o lo que tú estás pensando. O sea, para el cerebro, Eso. lo que tú estás viendo es una actividad que está pasando. Y la labor de tu cerebro es copiar esa actividad y simularla con tus neuronas en espejo para que tu cerebro pueda aprender a hacerlo.
1: O sea, que tú crees que, por ejemplo, si yo... Ok, esto yo lo he hecho. Uh -huh. yo sé que mi o sea, mi trabajo es manejar, o sea, eh, manejar a la gente en el sentido de enseñarles cómo usar su cerebro para uh -huh. hacer como cosas nuevas. Yeah. Una vez estaba entrenando parkour. Estaba entrenando parkour con un man que es sumamente un amigo, que es sumamente tieso. Gimnasio, yeah. todo es grande, fuerte, todo. Yeah. Pero una cosa es ser grande, fuerte. Y otra cosa es saltar sobre objetos. Yeah. ¿ya? Y lo que él decía en su cabeza era... Eh, no, no, yo, yo soy tieso, yo no puedo, claro. eh, esto de aquí yo no voy a poder. Claro. Y lo que le pregunté, porque esto es lo primero que, que quiero saber, uh -huh. ¿cómo estás planificando eso? Porque nah. todo lo que tú haces lo planificas. O sea, si tú dices, ok, me voy a caer, probablemente estás planificando cómo puedes caer. No significa que necesariamente te vayas a caer, pero claro. cómo puedes caerte. Claro. Y lo que dije fue, como que le le, dice, le pregunté cómo fueras uh -huh. si, serías si fueras ágil. Mm, ya, ya, ya. Y él se imaginó aún él más ágil. Le dijo: Bueno, tendría esto, lo de acá, lo de acá. Yeah. Y le dije, puedes imaginarte, porque estábamos practicando un, pasar sobre una, un objeto. Puedes imaginarte haciéndolo más ágil. Dice: Sí. Yeah. Luego lo hice como adentrarse uh -huh. y que no solamente se vea a, a él haciéndolo, sino como que siente en su cuerpo que él lo está haciendo claro. sin hacerlo. Claro. Y de ahí. Lo hice serlo en la realidad. Yeah. Y el salto fue tremendo. O sea, de lo que estaba haciendo al principio a lo que hizo después. Claro. Fue tremendo. Entonces, ¿esto también puede ser neuronas espejo? ¿O, mm. ¿o con qué tendría que ver? Mm,
0: neurofisiológicamente no te podría decir qué es lo que. Es que creo que ni siquiera se entiende, o al menos yo mm, o al menos yo no, no domino en ese tema. Pero sí, o sea, paralelo a lo que tú estás diciendo, yo he escuchado que esa es una manera como los atletas olímpicos se entrenan. O sea, previo a la competencia, ellos se imaginan que lo van a hacer excelente, o sea, cómo, cómo van a, a romper el récord o cómo lo van a hacer de la mejor manera posible. Y eso entrena neurológicamente al cerebro a actuar de la manera correcta en el momento en que sí esté, o sea, ya, no, ya cuando estés compitiendo no va a ser la primera vez que tu cerebro se va a ver en esa situación, sino Exacto. que en, su, en tu mente ya vas a haber hecho un ensayo de cierta manera. Y, y sí, o sea, con lo que tú dices que le decías a tu, a tu amigo, ¿cómo... Te, ¿Cómo te imaginas que actuarías tú si fueras más elástico? Entonces ya le está, o sea, ya su cerebro está yendo hacia esa actividad desde, de, con otra perspectiva, o sea, con la perspectiva de que es más ágil. Y eso creo que puede funcionar con todo. O sea, eh, sí. No sé de una manera tangible de ver eso, pero supongo que tú te podrías predisponer a que lo vas a hacer mejor, una actividad, si es que vas con esa mentalidad. O
1: sea es que hace poco, justo me estaban contando, uh -huh. eh, ayer, sí, el 9, ayer, uh -huh. salió un video uh -huh. en creo que es la televisión de Londres, no yeah. si sí, es ABC, ABC, no sé. Eh, donde está, el, bueno, el creador de la PNL está eh, mm -hmm. y le hace una terapia, le cura una fobia yeah. al presentador, yeah. o sea, al, al man que presenta, la este. mm -hmm. y él la cura como en, dicen que es como 10 minutos, 5 minutos, es, es sumamente rápido, yeah. y le dice, una de las cosas que le dice es que se imagine, hace otras cosas antes, pero una de las cosas ya después que hizo ciertas Herramientas, uh -huh. le dice que se imagina él mismo tocando una serpiente, porque uh -huh. tenía fobias de serpientes. Yeah. Tocaba una serpiente. Uh -huh. Y luego trae a la serpiente yeah. real, yeah. y él se acerca y la toca. Yeah. Cuando yeah. hace 10 minutos tenía una fobia, que ya hay otras cosas ahí atrás de eso, claro. pero es interesante ver que cuando, por ejemplo, él nunca tenía en su cabeza la opción de tocar una serpiente. Claro. Incluyéndome, yo no tengo. Si tú me preguntas, uh -huh. ¿te imaginas tocando una serpiente? Es como. Ajá. es algo completamente alejado, claro. no les tengo fobia, pero no sé de serpientes, por lo tanto es como...
0: O sea, visceralmente yo creo que hay algo en los humanos que nos hace temer, eh, tal vez a los reptiles en general, pero en caso, reptiles más grandes que tú, a una lagartija no le vas a tener miedo, pero visceralmente yo sí creo que hay un miedo innato por el hecho de que hemos estado siendo perseguidos por reptiles eh, a lo largo de nuestra historia, por cocodrilos, por ejemplo, o por sí. serpientes, o sea... Yo... Mm, incluso con esto que te contaba de la epigenética eh, bueno, para eh, retomar ese tema, que la epigenética es la regulación de la expresión de genes según, según, eh, según cosas de tu entorno. O sea, cómo tu entorno activa o inhibe la acción de genes. Y esto aquí es algo que se transmite de generación en generación. Los mecanismos, los mecanismos no se comprenden totalmente, pero sí hay la idea de que tú puedes pasar ciertas cosas como fobias, por ejemplo, mediante estos mecanismos epigenéticos a tus óvulos y a tus espermatozoides, o sea, a tu, a, a tu descendencia. descendencia uh -huh.
1: y ciertos o sea, y... miedos, claro, pero es que te venimos con esas, creo... Uh -huh. Está bien tener miedo de lo que nos puede hacer daño.
0: Claro, o sea, es un mecanismo de supervivencia. Es un mecanismo
1: de supervivencia. Porque uh -huh. tú no sabes, por ejemplo, si tú no sabes qué serpientes son venenosas y cuáles no, claro. cualquier serpiente debería parecerte peligrosa. Claro. Tal vez no al punto de paralizarte, que ese es el problema de la fobia, es que claro. te
0: paralizan. Es un miedo irracional. Exacto,
1: es un miedo que no te deja actuar.
0: O sea, la pregunta es, ¿hasta qué punto es irracional el miedo a una serpiente? Mm. Tal, o sea, no sé, pues, o sea pero tal, Bueno, tal vez una serpiente sí sería un motivo para tener miedo, pero por ejemplo, no sé, eh, miedo a los payasos, por ejemplo, o miedo, yeah. o miedo a, a los espacios abiertos. O sea, eso de ahí sí ca se catalog catalogaría como una folla, o un miedo irracional. Sí. Pero igual, o sea, no sé, no sé cómo funcionará lo del coach ese que tú dices, pero supongo que él debe ser un experto en ver cómo eh, interactúa con tu cerebro para que tú puedas dejar... O sea, al final la idea es... Eh, traer beneficio para la persona Claro y... es, tener, es
1: tener nuevos hábitos Es crear uh -huh. nuevos hábitos uh -huh. Porque como te decía O sea la, el, el que tiene el trauma O el que tiene una fobia uh -huh. Está todo el tiempo Haciendo nuevos hábitos O sea Tiene el mismo hábito Todo el tiempo Claro Que lo repite Lo repite Lo repite Lo repite Lo repite claro. Entonces cuando introduces ah, Algo nuevo ajá. Eh, Genera una diferencia o sea, claro. es justamente con lo que comenzamos
0: hablando. Eso te iba a decir que también, al, o sea, una persona que tiene fobia a cierta cosa, supongo que está constantemente pensando, chute, no habrá una serpiente por aquí, en el caso de las serpientes. Uh -huh. y entonces, ese pensamiento igual está fortaleciendo las conexiones en tu cerebro que te, que te ocasionan que tú le tengas miedo a las serpientes. Entonces, tú al pensar en tu fobia, pensar en tu fobia, pensar en tu fobia, estás volviendo cada vez más fuerte esa, esa sinapsis. Exacto. Y no sé, pues, no sé si habrá una manera rápida de... de de desarmarte esas conexiones neuronales pero aparentemente o sea, es, es que, algo así el, lo que tú estás diciendo
1: no es que la desarmas, uh -huh. el punto es que creas una nueva ya yeah. y al, el, el cerebro estamos diseñados para sobrevivir sí. entonces siempre escogemos la mejor opción sí. es, creo que es casi que innato uh -huh. escoger la mejor opción es casi que innato entonces al, el cerebro especialmente, tal vez nosotros conscientemente no somos tan inteligentes como la máquina que nos lleva, yeah. que es ah, el cerebro, ajá. que está manejando todo ajá. sin que nosotros tengamos ninguna conciencia al respecto. Claro,
0: claro. Claro, eso es lo que dice Elliot Holtz también. Que, este man. Que, que tú, o sea, tu cuerpo es increíblemente inteligente. Pero solamente una pequeña parte de esa inteligencia es la que llega a la conciencia de la cual tú estás valer la gracia consciente. Exacto. Pero digamos, tu cuerpo está latiendo tu corazón, constantemente latiendo el corazón, respirando sin que tú lo pienses. Bueno, lo puedes pensar también, pero si, no, si te olvidas de respirar no es que... No, no es que paras de respirar, exacto. Estás secretando hormonas, estás secretando enzimas digestivas, o sea tu cuerpo continúa de manera ordenada, inteligente, sin que tú tengas que pensar en ello. Y, y, o sea, yo me hago la gran pregunta de que esa fuerza que genera estos mecanismos en tu cuerpo, que ocurren de manera automática, de cierta manera es la misma fuerza que mueve al universo. O sea, lo que hace que... O sea, por ejemplo, un animal, no sé, un ratón, un conejo, no es consciente de lo que está haciendo, o sea, no es que está pensando, pero igual está llevando a cabo mecanismos fisiológicos muy similares a los nuestros. Exacto. Y entonces, sí. eso, volviendo a lo de Alan Watts, el man dice, o sea, no, sé, no me acuerdo las palabras exactas, pero era más o menos como que la misma fuerza que hace que tu cuerpo, la parte autónoma de tu cuerpo funcione, es la misma fuerza que hace que el sol esté brillando y la misma fuerza que hace que los átomos estén dando vueltas alrededor del núcleo, eh, los, los protones y electrones estén dando vueltas alrededor del núcleo, de manera ordenada. Mm. O sea, es un... ¿Qué serán las leyes de la física? No sé, o sea, ¿qué es lo que coordina todo sí, eso, toda to esa armonía? Es en más, o sea,
1: este, 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 esta yeah, de aquí,
0: ajá. básicamente
1: significa eso. Es, es un sistema solar mezclado con un átomo.
0: Yeah.
1: Y, y es eso, o sea, es que el, el, el sistema solar, el sí. universo, la galaxia, a mí, a mí me gusta también un poco la, o sea, la física, mm -hmm. eh, tiene cierto orden y cierta fuerza que... Todo el tiempo es igual, sigue patrones, a veces son micropatrones, otras veces son macropatrones. Sigue un patrón, e igual nuestro ecosistema como ecosistema. Claro. Digamos, si, si el, el mundo como que no va a desaparecer, si ¿sí? hay un desbalance, por otro lado se compensa.
0: Sí, exactamente. Y
1: se vuelve el ciclo. Ajá. Y lo mismo en nuestro cuerpo, que ajá. es lo que la homeostasis. O sea, si hay algo que no, que no está en orden, tu cuerpo lo, lo, se va a balancear, va balancear de alguna manera.
0: Claro. Claro, y justamente, eh, o sea, la pregunta es, ¿qué? ¿Son estas leyes de la física las que ocasionan que del desorden emerja orden? O sea, en el Big Bang, luego la explosión de, de, un, de un punto infinitamente pequeño en el espacio, desde el momento en que empezó todo eso, empezaron las leyes de la física, y después de miles de millones de años vemos un planeta en el que cosas tan complejas como la vida humana pueden emerger. Exacto. Pero la pregunta para mí es ese potencial para vida humana viene intrínseco en las leyes de la física que están presentes en nuestro universo. O sea, desde el momento en que existió el universo hay la hay el potencial para que existan mentes humanas. Claro. Porque las leyes de la física no han cambiado. No, no, no. Sí, o sea, es
1: creo que es algo que va más allá de nuestro.
0: Ajá. O sea, estamos ahorita sea, como que en overdrive tratando de pensar sí, en estas cosas. Sí,
1: es algo que va más allá. <risa> es, es sí, por ejemplo, algo que yo no sabía y que aprendí hace muy poco. Sí es que todos los días se ve una nueva parte del universo.
0: ¿Todos los días? Se
1: ve una nueva parte del universo.
0: ¿Sabías eso? No.
1: Porque todos los días, o sea, la información que nos llega es de un año de luz, ¿verdad? Claro, ya. Yeah. Por lo tanto, que es una sí. medida de distancia, sí. pero también tiene de cierta cantidad, es como un tiempo. Claro. Entonces, todos los días es un nuevo, o sea, es un nuevo día allá también. Ya. Yeah. Entonces, nos llega información nueva, que está más lejos, o y sea, luego nos información que estaba más lejos, y más lejos, y más y, lejos. Y es
0: información del pasado, o sea... La, Exacto. La, la idea de que cuando tú ves el sol brillar, tú realmente estás viendo cómo estaba el sol hace... O, he escuchado que ocho minutos es el tiempo que se tarda la luz en viajar desde el sol hasta la Tierra.
1: Ah, eso no sabía.
0: Ya. Entonces es que tú al ver el sol, lo que estás viendo es una representación de cómo estaba el sol hace ocho minutos. O sea, si el sol de la nada dejara de existir, nosotros no nos daríamos cuenta hasta después hasta de, que, de que los últimos fotones que salieron del sol llegaron a la Tierra. Y... Es la idea que le escuchaba Neil deGrasse Tyson, Ajá. que cuando tú ves un, tú ves el cielo en la noche, las estrellas, tú realmente estás viendo el pasado, o sea, tú no estás viendo el presente, sino los fotones de luz que viajaron a través del espacio-tiempo para llegar a tu retina. Sí. Y la pregunta también, que si ese fotón que viajó por todo el espacio infinito, el, el fotón que llegó a tu retina es más feliz que los fotones que se fueron de largo y no, y no golpearon con nada, porque ese fotón que llegó a tu retina... Fue parte de un estímulo de la conciencia humana. O sea, ese, ese fotón cumplió algún tipo de función. De función, claro. Que, o influencia sobre un ser vivo, no sé. Sí,
1: sí, es que es... es o sea, el, el universo afuera es
0: impresionante. Es es, y, es, y es... O sea, in es incomprensible el concepto de infinito. O sea, por allá hasta el espacio. Tú puedes seguir... Toda la eternidad de la velocidad de la luz y no vas a encontrar un fin. No vas a encontrar un fin. no. Entonces, bueno, al menos eso es la, la teoría actual. o sea. Claro.
1: Pero no, o sea, esa es la cosa, que no se sabe. Es como hablar del cerebro, es lo claro. mismo. Se ahí. sabe que hay algo ahí Ajá. y se saben ciertas cosas, pero no, por ejemplo, cómo la información, o sea, la información no está textualmente en el cerebro, claro. no es que están las palabras así, Ajá. como si fuera un archivo de carpeta.
0: Claro, clico? o sea, lo que, es, lo que hace el cerebro es coger todos estos, todos estos estímulos sensoriales, visuales, auditivos, táctiles... Todo eso y sintetizarlo dentro del cerebro para luego a tu parte consciente darle un collage de la experiencia que estás teniendo. Exacto. Pero realmente lo que tú estás experimentando bajo tu sistema nervioso es una pequeña parte de lo que realmente existe. O sea, por ejemplo, has escuchado esto de que nosotros solamente vemos un pequeño, eh, un pequeño rango claro. del espectro electromagnético sí. de la luz. Y solo
1: escuchamos ciertas frecuencias, no, no
0: todas las frecuencias. Ajá. Sí. Y cuántas otras cosas así existen en el universo las cuales nosotros no tenemos receptores eh, sensoriales para poder percibir. Y con esto de la tecnología, ¿cuántos, o sea, cuántos, ¿cuántos avances tecnológicos nos van a permitir receptar de manera sensorial nuevas cosas? Por ejemplo, cuando hagan esto de los ojos biónicos, que te permitan uh -huh. tener visión en alta definición de las hormigas que están en el piso o incluso de las bacterias, ¿cómo vas cómo va a ser tu percepción del mundo cuando tengas esa visión microscópica integrada directamente a la retina?
1: ¿Y cómo...? cómo... También ahí se me, se me ocurre cómo tu cerebro va a ser diferente.
0: Y también tu cerebro tendrá la capacidad para procesar toda esa información. O sea, tal vez es que nos que, estamos metiendo en es algo que... Es lo que
1: yo pienso. Justo hoy en una clase estaba viendo un, un video de cibernética. Yeah. Y hablaban de esto, de cómo podemos integrar chips, podemos integrar mm. partes biónicas, partes claro. o sea, cibernéticas, eh, para, para eh, tener más capacidades, para escuchar más... Eh, audio, o sea, claro. más, más frecuencias para poder ver más allá Ajá. no sé, no, y es lo que yo me preguntaba no sé qué tan eh, biológicamente dispuestos uh -huh. es algo que habrá que averiguar pero uh -huh. no, no sé qué tan biológicamente dispuestos estemos a soportar eso tal vez claro. es un exceso de estímulos O sea, no,
0: no podría decirte bueno, o sea, yo voy a la idea de que lo que hace la tecnología es permitirte hacer cosas que con tu cuerpo solamente no podrías en otro podcast decíamos que la primera una de las primeras tecnologías fueron las primeras herramientas de piedra, que le permitieron a los prehumanos cazar por primera vez animales más grandes que ellos. Entonces, sí. es extender tus capacidades.
1: Sí, es interesante, pero lo que me parece más interesante es que Bueno, no, no somos los únicos animales que creamos eh, herramientas. herramientas, porque hay, hay primates que crean herramientas, uh -huh. pero nosotros llevamos más allá, o sea, digamos, pasamos de armar
0: cosas a, de supervivencia, algo de piedra,
1: uh -huh. a tener. Este micrófono yeah. eh, convierte lo que en ese momento, o sea, cuando se armaron esas armas de piedra, no se sabía ni siquiera que había energía, diferentes tipos de energía. Claro. Tenías algo como energía, eh, como ondas eh,
0: Sonora, sonido, ajá. sonoras, ajá.
1: que se podían convertir en energía eléctrica, que es claro. básicamente lo que hace La... esto de aquí. Ajá. Y tu micrófono, bueno, esto ya me meto en mi parte nerd, ¿no? pero va un poco más allá porque es MIDI. Entonces sí. convierte esos impulsos eléctricos en señales para que tu computadora lo decodifique, no solamente como audio, sí. sino como una señal claro. MIDI. ¿Me
0: explico? Claro, y luego tú pones play, y esa señal eléctrica se convierte en una, en una onda sonora. Ajá. Y viaja por el espacio, por ejemplo, si te pones audífonos, eh, esas ondas sonoras viajan de tus audífonos a tu, a tu tímpano, y tu tímpano lo que hace es vibrar, y esa vibración con, la, la vuelve a convertir en señales eléctricas que luego la procesas tu cerebro. Exacto. Entonces volvemos a la cosa que es un... Eh, un toma, un va y ven, va y ven sí. de información, que se convierte en base de energética, de eléctrica a onda sonora, ah, luego regresa eléctrica, y al final, ¿qué es? solamente es información, es unos información, y ceros es uno, información. Ajá. y la información, ¿qué es? unos y ceros, sí o sea, es otra dualidad día y noche, uno y, y ceros y, es,
1: y esa es la nota, ¿no? que no sabemos cómo porque unos y ceros es en la computadora uh -huh. pero nuestro cerebro no es
0: así ¿sabes de lo que de qué? o sea, yo en verdad creo que sí sería así, porque las neuronas tienen dos estados en los que pueden estar Pueden estar activadas o despolarizadas Como se les dice O pueden estar inhibidas Entonces ¿Entiendes? también, o sea, o están activadas o están inhibidas Activadas o inhibidas Y eso es algo que está pasando todo el tiempo en el cerebro O sea, es como un constante Constantemente Entonces yo sí iría a, la, a que en el cerebro hay otra dualidad De unos y ceros, o neuronas activadas o apagadas O sea, tú apagadas? crees que,
1: por ejemplo Aquí hay cuatro neuronas Entonces si estas dos están eh, encendidas Y estas dos están apagadas Es un mensaje, una información y si es al revés las otras, las dos, estas dos están apagadas estas dos están encendidas es otro mensaje
0: sabes que es bien complejo y no lo compraron en su totalidad pero lo que he escuchado no es tan eh, directo la comunicación entre neuronas o sea por ejemplo si, si hay que enviar una señal a cierto grupo neuronal puede ser que el cerebro intente enviarla una vez y, no, y, no, no, y las otras neuronas no recepten el mensaje puede ser que lo intenten nuevo y tampoco recepten puede ser que lo intenten a la tercera y esta vez sí lo receptaron ¿Sí? y eso es algo más o menos aleatorio o sea, lo que hace la neurona es enviar un impulso eléctrico y si la otra neurona, la neurona que recibe este impulso está en las condiciones adecuadas, ese impulso eléctrico va a causar cambios en su membrana celular que ocasiona que se genere un nuevo impulso eléctrico en esta segunda neurona. Pero eso es algo que lo único que puede hacer esta segunda neurona es recibir ese estímulo, pero no necesariamente va a ser estimulada o va a ser activada. O sea, puede ser que se active, puede ser que no. Y eso es algo aleatorio. Es aleatorio. Ajá, y no se comprende, o al menos yo no lo comprendo y no sé quién lo comprende. Claro. Si alguien lo comprende, por favor.
1: <risa> Pero, ahora, eso, eso es lo que viene del desarrollo, ¿no? Que la gente comience, que se hagan descubrimientos nuevos y que se hagan cosas así. Claro. Y lo interesante de, de hablábamos de las herramientas de piedra. Sí. Las tecnologías tecnología o las herramientas son, es algo que nosotros hemos creado para facilitar algo que naturalmente no sería posible. Claro. Y que para mí todo tiene su valor, incluso las que después se han descubierto como malas. O sea, por ejemplo, yo qué sé, el invento, el mejor y peor invento que hemos hecho creo que es el plástico. Ya. Yeah. Yeah. Que es un invento fascinante porque bajó costos, hizo que todo sea más accesible al claro. resto del mundo. Claro. Que sea posible enviar comida a lugares donde no era posible claro. antes.
0: Pero no tomamos en cuenta el pequeño detalle que eso demora no sé cuántos miles de años en degradar. Exacto.
1: Entonces... En ese momento fue, wow, pero obviamente ahora estamos descubriendo que
0: tenemos que desarrollar
1: nuevas maneras para... Que, que también es lo que hablaba, que no hay bien y no hay mal. O sea, no, hay...
0: o sea, la tecnología no es... Eso se dice, que la tecnología es amoral. O sea, no es ni buena ni mala. Es la persona que utiliza esa tecnología la que la puede utilizar para el bien o para el mal. Exacto. Pero la, yo me pregunto, o sea, muchas veces nosotros no... Tal vez el cerebro humano no es capaz de comprender las consecuencias o lidiar con las consecuencias de sus propias creaciones. Un ejemplo es el plástico, que al principio es muy bueno, puras ventajas. Después de, no sé cuántos, 50 años o lo que sea, nos damos cuenta de las repercusiones en el ambiente. O, por ejemplo, esto de los antibióticos. Y cuando salieron, puchica, vacancísimo, la gente aumentó su expectativa de vida y se curaron enfermedades. Pero por usar, usar tantos antibióticos, ahora hay, la, hay bacterias resistentes a antibióticos que tú le puedes dar todos los antibióticos que quieras y no se mueren. Exacto. ¿ya? Y, puchica, o sea, es, un, es realmente un problema, especialmente en, en entornos hospitalarios, donde ya se les ha dado toditos los antibióticos y estas bacterias sí, por nada ay. del mundo mueren.
1: Pero, Entonces, ¿sabes qué? Esto es parte, yo creo que, igual de la dual, o sea, de la dualidad yeah. que venimos hablando, es parte de, de algo que como humanos tenemos para mí muy natural, que es resolver problemas. Yeah. Esto lo hablaba, no me acuerdo con quién, pero que es tan natural resolver problemas, sí. que si no tenemos problemas reales, mm, los creamos. Claro, sí, 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 o sea, sí. es tan natural resolver problemas para nosotros, es algo... Es un deseo tan... O sea, que nos, que nos nace. Claro. Que por último nos metemos en el problema de la vecina. Con sí. tal de tener un problema que... ¿Sabes qué? Yo haría esto de la vecina. Yo haría esto de aquí. Claro. Porque queremos un problema que resolver. Claro. Entonces, es tener ese conflicto que hay en... Como decían, en, en toda historia tiene que haber como un conflicto. Mm, sí. Es tener ese conflicto. Imagínate que ya hubiéramos descubierto el plástico. El plástico hubiera sido el Holy Grail. Hubiera sido así la maravilla sí, claro. y no hubiera tenido nada malo. Ajá. Entonces, dejaríamos de crecer como sociedad también
0: o sea yo también he escuchado esa idea de que el cerebro está eh, predispuesto siempre a encontrar los problemas en una situación tú puedes tener en tu situación no sé económica familiar lo que sea infinidad de cosas buenas pero el cerebro se enfoca en las cosas que no están bien uh -huh. y de cierta manera y también bueno depende de cómo tú te hayas entrenado para tus procesos mentales tú puedes ser la idea es hacerte consciente de esto de que el cerebro tiene una predisposición a ver los errores y
1: tú crees ah. que eso es así como ya viene de fábrica o que se aprende
0: para mí sería un mecanismo de supervivencia, o sea, de que tú no es que estás al tanto de todas las cosas que pueden significar una amenaza para tu vida. Entonces siempre tienes que estar viendo constantemente hacia ¿Y qué y problemas. Qué, para, ¿Y qué hay para de esas personas
1: que son? No, ¿No he conocido esas personas que son? O sea, naturalmente positivas. Yeah. Esas personas que realmente, hay, yo no he conocido muchísimas, pero sí he conocido algunas uh -huh. que realmente, o sea se está cayendo algo y los manes encuentran el lado se les está cayendo la casa y los el
0: lado positivo claro o sea con la positividad no sé pero por ejemplo sé que no me acuerdo cómo se llama el área pero sé que hay un área del cerebro en la corteza frontal la parte más la parte más de adelante que está diseñada para o sea que su función es detectar errores al punto de que a la gente la ponen en estas máquinas de resonancia magnética funcional que son o sea unos resonadores magnéticos en los que te meten y te miden los consumos de energía o sea de glucosa en tu cerebro yeah. entonces si un área del cerebro eh, consume más energía, se sobreentiende que está con mayor actividad, entonces lo ponen además así a resolver un problema, o lo ponen así, mira qué está de malo en esta, en esta foto, o cuál es el error en esta foto el momento en que determina qué es lo que está erróneo está del cerebro que detecta los errores o no sé si en el momento, o tal vez previo pero en todo caso, es un área que al detectar un error, o al estar en contacto con un error, se activa, se activa. ya hay personas que tienen esta área sobreactiva, o sea con mayor actividad, ya y muchas veces caen en lo que se conoce como el síndrome de obsesivo compulsivo o desórdenes obsesivos compulsivos, en los que tú estás constantemente buscando cosas eh, que pueden estar mal. O sea, por ejemplo, la gente que, no sé, sales de tu casa y dices, chuta, cerrar la puerta. No me acuerdo, voy a regresar a ver. Ya, sí está cerrada, bueno, y se vuelven a ir. Uh -huh. luego, chuta, ¿pero de verdad ¿No será, que, ¿No será que quedó entre, entre parejas o algo así? En todo caso, una persona con características obsesivas compulsivas, por lo general, es una persona que tiene esta área del cerebro con mayor actividad. Y esto por decirte con el área que determina los problemas, pero no sé si haya un área o, una, o un circuito neuronal que tenga que ver con, la, con el positivismo o, o, sea, el, o el negativismo. Más que positivismo,
1: digamos bueno. que encontrar soluciones. Uh -huh. Porque, o sea, ¿habrá alguna diferencia en encontrar un problema y encontrar una solución? Neurológicamente ¿habrá una diferencia?
0: La verdad que no sé. Porque <risa> o sea, o hay, sea, hay gente que naturalmente encuentra
1: los problemas, claro. pero que no sé nada al respecto. Ya. O sea, es como... ah yo qué sé, en esta ciudad todo el mundo bota la basura en la calle, mm. ¿ya? Uh -huh. Pero cuando le toca, yo qué sé, botar la basura en, en el tacho, okay. igual le deja chuta, pero es que no hay tacho aquí, entonces el
0: lo la... deja por Uf, ahí. Claro. Ajá. claro, esa es la idea de que hay gente que quiere cambiar el mundo, pero no puede arreglar su cuarto.
1: Exacto. O sea, para mí, igual, eso, eso es algo que, aunque no tiene nada que ver con lo mismo sí, nada, sí. Pero de pero de se trata el no, podcast. Es, es, tan,
0: es tan gente... De...
1: Eh, que para mí la gente, si quiere un cambio, tiene que comenzar a hacerlo. Ya. Yeah. O sea comenzar a hacerlo, incluso hablar. Claro. Hay gente, por ejemplo... Y, y la otra, la que viene de la mano, la dualidad, la que viene de la mano con esa es ser respetuoso de, de la creencia ya. de los otros. Claro. Por ejemplo, hay mucho... Eh, esto se ve mucho en, en, en los veganos, ¿ya? ya. Que es, es, un, ah, es un movimiento que, que está ganando fuerza, no. que tiene sus pros y sus contras. Yo no, no puedo opinar ni a favor ni en contra. Claro. Eh, es más, me ha llamado la atención, no, no soy, pero me ha llamado uh -huh. la atención y es interesante ver que ellos tienen una creencia sumamente fuerte sí. pero lo que me gusta, o sea, lo que puedo rescatar lo que puedo rescatar de positivo de eso mm. es que ellos quieren ver un cambio en el mundo yeah. y no es suficiente con decir, ah, no comas carne y se comen un pedazo de pollo mm. sino que dices, ¿sabes? que estamos matando a los animales estamos haciendo estamos siendo injustos, estamos, eh, yo qué sé agotando recursos, bla, sí. bla, bla, bla claro. y ellos comienzan a ser parte, O sea, ellos son parte, te lo demuestran. Sí, claro. Ellos dejan la carne. Y, claro. y algunos te dicen, ¿sabes qué? Es súper difícil.
0: Ajá.
1: Y yo he visto gente que dice, súper difícil, pero me siento bien porque sé que estoy ayudando, a hablar. Claro. Y hay mucha gente que como que, no, eso está mal. Claro. O sea,
0: tal vez el problema sería cuando ellos, o sea, no los veganos, en general, cualquier persona con una ideología intenta imponértela a ti. Yo lo que pienso es yo no sé qué camino en la vida o qué camino de desarrollo personal tendrá que vivir cada persona para el, para el mejoramiento o maduración de su alma, lo que sea. Exacto. Pero la cosa es respetar eh, el camino que tiene que seguir cada uno. Y también, una, de lo que tú estás diciendo, me acordé de una frase, que el mayor regalo que le puedes dar a la humanidad o al universo es, el, es tu propio mejoramiento personal. O sea... ...tú realmente no es que tienes... ...no puedes cambiar al mundo... ...lo que puedes es cambiarte a ti mismo... ...y así influenciar al mundo... ...a que vayan en una dirección similar...
1: ...exacto, a mí... ...o sea, la idea que yo tenía... ...porque he tenido esta idea hace poco en realidad... ...no la he conversado con mucha gente... Mm. ...la idea de cómo cambiar al mundo... o sea cómo hacer un cambio... ...que no sea solamente porque es ...por ejemplo... ...te puedes meter en la política... ...y cambiar un país... Yeah. ...pero no importa lo que hagas... ...en la política... ...seas el mejor presidente... ...el peor presidente... ...el mejor alcalde... ...el peor alcalde lo que sea... Siempre va a haber gente a favor y en
0: contra. Sí.
1: Va a haber gente que por más que sea un plan espectacular, la gente va a decir, alguien va a decir, no, esto no me parece. Sí. O sea, y está bien, porque hay diferentes, o sea, cada uno tiene diferente perspectiva. Sí. No, no me parece que, que esté mal, pero claro. me parece que el cambio va más allá. O sea, va atrás de un cambio físico, va atrás mm. de un cambio de decir, ¿sabes que eh, Vamos a, yo qué sé, a pavimentar las calles, mm. o vamos a... Eh, Hacer, digamos Algo que a mí me parece importante Que la salud sea accesible para todos sí. Vamos a hacer que la salud sea accesible para claro. todos o la... Que la educación sea accesible para todos claro Pero hay lo que va más allá Según yo ¿qué, es porque, ¿Qué pasa si tú dices Vamos a hacer que la educación sea accesible para todos Y de repente alguien sale con que No, eso está mal Y lo que va más allá Creo que es Que la gente aprenda a, a, Como a entender No necesariamente hacer O sea decir como que Ah sí, yo opino igual que tú uh -huh. Pero decir, sí sabes que te entiendo
0: ya, yeah, claro, claro, claro. ¿Te explico? No, ¿Te necesariamente estoy, no necesariamente estoy eh, de acuerdo con tu punto de vista particular Pero respeto tu criterio
1: Claro o sea, más, Yo creo que vamos allá No solamente respeto Porque todo el mundo dice Yo respeto tu criterio yeah. y igual te atacan con lo que ellos creen
0: <risa> Pero entonces realmente no respetan tu criterio Exacto Pueden decirte una cosa Pero, claro pero de otra manera.
1: lo que yo creo es entender O sea, realmente meterte en esa posición Y decir Wow, sabes que sí tienes razón claro. Obviamente después regresas a tu posición Y dices Ok, ok
0: o regresas a hablar con la gente que piensa igual como tú pensabas realmente claro. y te dicen, no, que cómo vas a escuchar. O sea, yo creo que lo necesario, y que creo que se está haciendo, es la universalización de la educación, ¿ya? Eh, especialmente en las primeras etapas de la vida. Bueno, muchas cosas, la educación y también la nutrición, porque tú puedes tratar de enseñarle a un niño algo, pero si no está bien nutrido durante los primeros años de su vida, va a tener problemas permanentes de desarrollo intelectual. Para ¿Tú mí... crees que eso
1: no se podría después corregir de ninguna manera?
0: De lo que he investigado, lamentablemente, creo que no. ¿No? Creo que, o sea, lo que ocurre en tu vida, desde que estás en el útero de tu madre hasta los primeros cinco años, te marca permanentemente. Ya. Yeah. O sea, fisiológicamente. O sea, tu cerebro se desarrolló de una manera. Yeah. Ya. Es como esa historia que cuenta, ¿cómo se llama? Tony Robbins. Ya. Yeah. como que tuvieras dos barquitos. Y uno hace un giro, no sé, de diez grados hacia la derecha el otro sigue recto. Al principio están bien cercanos, pero a medida que el, de, el barquito de la derecha hizo un giro de 10 grados, cada vez se fueron alejando más y más y más y más y más. Entonces ya, eso supone al momento del nacimiento. Si ya ese niño no recibió buena nutrición, ya su barquito que tomó esta dirección hacia lo negativo en este caso, ya está demasiado en ese camino. O sea, no te digo que no va a poder... No sé, regreso a lo de que ya, pues si tal vez un niño no recibió buena nutrición no sé yo qué camino de desarrollo personal le habrá tocado vivir en su vida. O sea, no sé por qué habrás nacido en esas circunstancias. Exacto. Pero desde un nivel de sociedad, yo sí creo que debemos enfocarnos en que todos los niños, desde que están en el útero, niños y niñas obviamente, claro. reciban nutrición adecuada y estímulos adecuados Claro. en las primeras etapas de su vida. Y así vamos a tener una sociedad distinta en próximas generaciones. Ha visto
1: que, que, no sé qué tan cierto sea esto, así que, mm. pero que en Finlandia supuestamente... Eh, hasta los, no acuerdo qué edad, como 7, 8 años, uh -huh. lo es un poquito menos. Pero una edad mucho, mayor, mucho más que aquí, los niños no van, o sea, van a la escuela, yeah. pero no van, creo que, es más, creo que no van a la escuela. Y si van a la escuela, no van a aprender a hablar, a sumar. No van a sentarse en clase, Van a, jugar. Una
0: clase. Aclar, aclar, van a jugar,
1: o sea, son niños que hasta los 7 años van a, van a jugar, luego a los 7 años los llevan a, les enseñan lo básico, que uh -huh. deberías aprender para hacer cualquier trabajo.
0: Leer, escribir, eh, leer, multiplicar, escribir y sumar, multiplicar. Exacto. Básico. Uh -huh.
1: Y luego el que quiere, dice, ok, quiero aprender esto de aquí. Lo interesante es que las clases que después les ponen, no les ponen, por ejemplo, yo qué sé, Literatura 1, yeah. o Literatura Universal, o yeah. cosas nombres así como bien aburridos. Claro. Sino que le ponen, yo qué sé, eh, esta clase va a ser de El Principito. Yeah. ¿Ya? Yeah. Y no solo hablan de libro, sí. sino que hablan, ahí meten historias historia social, meten, eh, si hay un avión meten como un poco de, de, de física del avión, o claro. sea, comienzan a meter claro. todo lo que abarca esa historia
0: claro y, y les
1: enseñan a partir de algo que les interesó, porque eso escoge el niño y le dice, bueno, como ¿qué historia te interesa más o qué qué cosa te interesa más? Claro. Me interesa aprender de carritos, yo qué sé.
0: Claro, entonces elige lo que a ti te da, o sea, darle reina suelta a tu curiosidad, elige lo que a ti te apasiona o te llama la atención y vuélvete un experto en esa área del conocimiento, que es la que tú por algún motivo, tu cerebro tiene destreza ex excepcional para eso. Uh -huh. No obligarle a un cerebro que no es matemático a tratar de hacer matemáticas. ¿Y tú, ¿Por qué crees no va que, a poder? tú
1: crees que hay cosas así? ¿Que hay como cerebros matemáticos?
0: O sea, así como hay personalidades distintas, los cerebros tienen cualidades distintas Pero, en las que...
1: O sea, ¿tú crees que, por ejemplo, una persona que es buena en matemáticas... No te, o sea, una persona que es mala en no. matemáticas no tendría la misma capacidad matemática que una persona que es buenísima en matemáticas no, mm. no me refiero, por ejemplo obviamente a la persona que es buenísima en matemáticas mm. uno le gusta, mm. dos, lo ha hecho bastante tiempo, sí. por lo tanto probablemente va a poder hacer, yo qué sé problemas avanzados, Claro. pero si esa persona de un día al otro decide, como que sabes que me quiero volver bueno en matemáticas, tal vez no llegue a ser tan bueno, pero si sí llega a ser
0: claro. bastante decente, o sea, sí, o sea, volviendo al tema de la neuroplasticidad tu cerebro es más plástico en las primeras etapas de tu vida. O sea, tal vez tú puedas desarrollar mayor destreza en cuanto a matemáticas en un niño pequeño que en un adolescente que ya quiso aprender de viejo y, y, y no se desarrolló en ese sentido en las etapas primeras de su vida. Eh, o sea, de poder podrías... Es como, por ejemplo, yo. Yo nunca he tocado ningún instrumento musical ni nada de eso. Yo no sé si es que si me hubiera metido en clases de piano, o lo que sea, a los cinco años, hubiera aprendido. Tal vez que... Tenía originalmente ese potencial Pero no lo desarrollé Y no sé hasta qué O sea, tal vez ahorita podría aprender hasta cierto punto Pero no me volvería un maestro Porque su cerebro, mi cerebro no se desarrolló Así desde la etapa temprana de la vida
1: Obviamente, yo creo que tenemos igual áreas de maestría sí. O sea, áreas en las que No de maestría, porque nunca llegamos a hacer Pero áreas de, como de especialización Áreas en las que nos gusta Somos claro. buenos, o sea, que es esa combinación ese, ese punto de encuentro
0: perfecto Sí.
1: ¿Tú crees que eso de ahí Nacemos con eso?
0: Yo sí creo que naces con ciertas predisposiciones a cosas buenas. O sea, Hoy aprendemos. David, yo sí creo que naces con predisposición. O sea, todo es una mezcla de... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, nature or nurture. Ajá. Nature, la naturaleza, Ajá. o sea, tus genes y todo eso. Y nurture, el entorno en el cual te desarrollaste. O sea, el entorno quiere decir la nutrición, las personas a las cuales fuiste expuesto, el sitio físico donde estabas, si estabas en una ciudad contaminada o si estabas en un área rural. Todo eso influye en la manera como tu cerebro se desarrolla. Pero... Ya tomando todo esto en cuenta, yo sí creo que hay cerebros que por motivos genéticos, ambientales, lo que sea, tienen una facilidad para ciertas áreas de conocimiento. Yeah. Yo lo que veo es que, o sea, yo veo todo esto que tú dices de las habilidades desde un punto de vista no individual, sino colectivo. O sea, no desde el punto de vista de la persona humana, sino del superorganismo humano o la sociedad humana. Por ejemplo. En la que tú necesitas, o sea, para el beneficio de este superorganismo tú necesitas que gente se desarrolle, o sea, sea, se vuelvan expertos en sus áreas de conocimiento para las cuales tienes destrezas. Uh -huh. De esa manera tienes expertos en diferentes áreas y estos expertos puede ser que no, tengan, no sean buenos para otras cosas, pero igual como tienes expertos que cubren ese vacío, de todos modos la sociedad como conjunto, el superorganismo humano, tiene, eh, sal, puede salir adelante. Sí,
1: sí, eso yo sí creo, no lo había visto si nunca. Uh -huh. ¿Quieres revisar si el, sí, no si sé. el audio está ah. captando eso? Oh, dale, pues,
0: vamos a hacer una pausa porque están cortando el jefe por aquí entonces sí. ya regresamos Hagamos una pausa. hola, al final de este episodio tuvimos un problema con el video que no se grabó la última parte entonces, bueno, la continuación de esta confusión se las quedo viviendo para un siguiente momento en todo caso, espero que les haya gustado este episodio con José Guadamur y bueno, aquí en pantalla voy a poner eh, los datos de redes sociales y todo eso para ayudar a difundir eh, este podcast entonces, espero lo hayan disfrutado y nos vemos pronto, hasta luego